Cienījamies skatītāji, atrā šodienas jautājums un nebez opozīcijas kritikas, bet krietni raitā kā procesā nekā šī gada valsts budžetu saima atbalstījusi likumu par valsts aizsardzības dienas tieviešanu. Pirmais iesaukums jau jūlijā, tas gan brīvprātīgi, līdz māja vidum tie gaidīt jaunojuši pieteikumus kopumā 300 vietām. Un tieši iesaucamos skaits vismaz tuvākajos gados, līdz tā, kas paša likuma kvalitātei, tad arī ir tas, ka šodienestu būtu izkāršķir no tā, par ko gan rīz nolēma, bet tomēr nenolēma pirms vēlēšanām. Kādā mērā tad īsti dienas šādā formā risinās pamata problēma, profesionālo karavīru trūkumu un par jautājumiem, kas vēl līdz pēdējiem raisīja gana āsas diskusijas šokar saruna ar Saimas aizsardzības komisijas vadītāju Raimundu Bergmanu nopienotās raksts. Labvakar! Labvakar! Un studiē arī šīs pašas komisijas deputāts Edmunds Jūtiņš no Latvija pirmajā vietā, kas par dienestu izveidu šodien nebalsoja. Labvakar! Labvakar! Nu, kā jau minēja, pirmkārt jau kvalitāte atšķir šo likuma projektu no tā iepriekšējā, to šķiet atzīst gandrīz visi, toreiz dzirdējām ļoti asu juridiskā biroja kritika un ne tikai, principā, šis ir uzrakstīts pilnīgi no jauna. Otra lieta, kas atšķir, tie ir skaitļi. Viens ir dienesta izmaksas, šobrīd krietni mazāks plānots nekā bija iepriekš, bet otrs, attiecīgi izejot no tā, protams, ir arī iesaucamo skaits. Ja iepriekš bija runa par vairākiem Tas ir vairākārt, daudzkārt mazāk. Bermaņa kungs, es saprotu daudzos ieguvumus arī šādā formātā, bet kādā mērā šis dienas risinās to pamatu problēmu, ar ko īstenībā sākās visa šī diskusija par to, ka dienas vispār ir vajadzīgs, par to, ka mums profesionālajā armijā ir pārāk maz karavīri. Vai šis to risinās? Es drusku piebildīšu pie tā visu, ko jūs teicāt, jo tas jau bija doma par šiem rezervas karavīriem sagatavot viņus. Protams, tajā procesā, kas bija uzzīmēts ar to likumu, tas bija paredzēts ļoti straujā tempā. Tiešām aprunājoties, man liekas, vienā no pēdējām, gandrīz priekšpēdējām nedēļām, kas bija iepriekš saimā, mēs ar aizsardzības komisiju aizbraucām uz ādažiem, un tad mēs jautājām tieši karavīriem, vai jums ir tiešām tādas iespējas šeit, tas tūkstoši cilvēks arī apmācīt. Tā bija atbildi, ka nē. Jā, mēs par to runāsim, bet vai tad tiešām tikai par rezervistiem bija problēma, jo es labi atceros, kā tika runāts par to, ka rekrutēšana neveic tik labi, kā vajadzētu, tie nav rezervisti. To jau šobrīd arī, es domāju, ka rekrutēšana jau nekur nemainīsies. Rekrutēšana turpināsies tāpat, kā mums šobrīd attīstoties šīm jaunajām spējām, kas ir mūsu aizsardzības ministrijā. Mums ir vajadzīgi profesionālā dienas karavīri, mums ir vajadzīgi zemesari tajās valstīs, kur ir šāda dienesta, kā valsts aizsardzības dienesta vai obligātais dienesta, kā kurā valstī viņi sauc, tad pietiekuši liela daļa pēc tam izvēlās arī palikt. Nu jā, jautājums, cik liela daļa no 2,5 tūkstošiem, piemēram, vai 7,5 tūkstošiem vai 300. Kā tas tagad ir plānots, mēs par tiem skaitļiem vēl parunāsim. Zivtiņa kungs, jūs šodien no tribīnas visai asu kritiku paudāt tieši tam, ka nekādi jēgi no tā visa nebūs, ka galu galā solā aizsardzības mācībā varēs iemācīties apmēram to pašu. Tiešām 11 mēnešos profesionāla instruktora pavadībā to pašu, ko stundā vai divās skolas solā? Tā domājat par mūsu instruktoriem? Ziniet, jāsāk ir ar citu lietu. Pirmām kārtām es šeit gribētu minēt to, ka Latvija pirmajā vietā ir no paša sākta gala pret šo te obligāto militāro dienestu. Un par 
profesionālo dienestu, profesionālā dienesta stiprināšana, zemesardze stiprināšana, jaunsardze stiprināšana. Mēs esam par obligāto un neobligāto, es atvainojos, bet visaptrošo valsts aizsardzības mācību, kā jūs pareizi teicāt. Šī mācība ilgākā laika posmā izdarīs tieši to pašu, ko šobrīd... To pašu, ko 11 mēnešu dienas. Jā, tieši to tā. To pašu izdarīs to... stunda vai divas nedēļās posmā. Tieši posmā. to pašu izdarīs. Tā tad tanī brīdī, kad mēs runājam ar šiem profesionāļiem, es viņiem uzdevu šo tie jautājumu. Un viņi saka, tas būs tas pats. Jā, tieši tas pats būs sākotnējā izglītība, sākotnējā armijas izglītība. Un tagad skatieties, kas sanāk. Mēs tērēsim milzīgus līdzekļus. Faktiski drošības mums nebūs nekādas, jo kā, ko tad mēs viņiem tur iemācīsim? Labi, ļausim īsi atbildēt. Jā, vakar bija arī visaptvarušo valsts aizstardzības sistēmu, kur mēs šobrīd, man liekas, esam atrisinājuši valsts aizstardzības mācību iekļaušanu šajā obligātajā standartā, kas bija izaicinājums visā izglītības sistēmā, lai nākošā gadā arī skolas var sagatavoties. Un tur izskanēja tas tie bērni, kuri būs izteikuši un aizbraukuši uz nometni tajos divos gados. Viņi būs izgājuši pamata apmācību, kas ir parastā pamata apmācība zemes sargām vai karavīram. Presīju, jūs sakāt, ka tas nav tas pats. Bet šie cilvēki piecus mēnešus viņi iziešu šo apmācību, un tam sešus mēnešus viņi būs profesionālās vienībā. Profesionāla vienība viņi brauks ar haubicām, viņi brauks ar visām citām lietām, kādas tā ir. Viņi mācēs lietot pret tanku ieroču, viņi būs integrēti tajā un tajā vienībā. Līdz ar to viņi būs blakus profesionālam kariem. Tā kā tas ir šobrīd, piemēram, visās armijās, kur tāds viedienes ir Somijā, piemēram, uz Mildārā kuģa, ir samiksēts apmēram 50 pret 50 profesionālais dienes un obligātas. Vēl viena lieta, jūs jau pieminējāt armijas pārstāvis, ar ko jūs esat runājis. Jūs arī debatēs paudāt, ka viņi saka, ka principā šis tiek ievies tāpēc, ka politiķi nevarē Jūs arī šobrīd esat politiķis, tad, ja jūs šim nepiekrītiet, kāds ir jūsu rosnājums? Kā labāk piesaistīt profesionālajā armijā? Es pateikšu jums lielu paldies par šo jautājumu. Proti, mēs esam izdiskutējuši un Latvija pirmajā vietā atbalstīt šobrīd 4% no IKP piesaistīt aizsardzībai, palielināt mūsu bruņotos spēks no 6 tūkstošiem līdz 20 tūkstošiem. Bet kā jūs panāk, ka tie cilvēki tur iet? Tātad faktiski šī rekrutēšanas iespēja mums šobrīd ir. Aizsardzības ministrijā ir vesela studija, tātad šobrīd tas netiek... Bet cilvēki neiet? Neiet, kāpēc neiet? Jautājums, kāpēc neiet? Tieši tā, ar tanī brīdī, kad tiks piesaistīti papildus līdzekļi un mēs izveidojam spēcīgi šo profesionālo dienestu, tātad kārtīga alga, kārtīgs apģērbs, aprīkojums un kārtīgs bruņojums. Tas viss jau šobrīd ir. Nav šobrīd, nav šobrīd. Mēs nevaram runāt šobrīd par kārtīgu atalgojumu, ja neiet cilvēku dienu. Katrā ziņā likuma šodien ir pieņemts pabeidzot par šo apjomu bijušais aizsardzības ministrs, kura vadībā tapa iepriekšējais likums, kas netika pieņemts. Šodien Twitterī ir rakstīja, ka pietrūka ambīcija šiem virzītājiem un tāpēc ir tik maz jau septiņi ar postūkstoši. Tas bija naudas jautājums, to fiziski nevarēja izdarīt, vai arī jūs uzskatat, ka to nemaz nevajadzēja? Nē, to vienkārši fiziski nevarēja izdarīt. Tas ir tātad gan kazarmi, trūkums, gan instruktori, gan tajā pašā ādežo. Šobrīd ir viens no vislielākajiem tādiem pudeles kakliem, ja mēs varam teikt, tā reidnīca kurā šobrīd jau izvietotiem mūsu sabiedrotiem, mūsu paškaravīri ir ļoti grūti cilvēkiem, vienkārši viņas ik dienas, trīsreiz dienā barot. Un tad, ja mēs pieliekam tādu daudzumu klāt, jo, piemēram, Dāņa kontingents, kas ieradās šeit kara laikā, 
viņiem bija atsevišķa barošana pilnīgi, jo viņi vienkārši tur nevarēja vairs paēst. Nu jā, par jau pieņemu to likumu vēl viena būtiska atšķirība, ja mēs salīdzinām ar to, kas iepriekš bija plānota, plānots, ir tas, kā šobrīd izskatās civilais dienas, ja tajā brīdī tur bija runa par dažādām ministrijām, labklājības veselības jomas iesaisti, tagad Viszem aizsardzības ministrijas ir runa par loģistiku noliktavām, tika pieminēts kara muzejs, Un tas nav izvēles variants, tas ir tikai tad, ja cilvēks var pierādīt, ka viņš ir nu, pēc būtības pacifists. Un Jā, tur būs precīz, pat īpaša komisija, kas to precīz. vērtēs. Ir profesionāļi, kas ir jums politiķiem teikuši, ka jā, mēs esam gatavi tiešām tādu lietu izvērtēt. Saprotiet, šeit ir atkal milzīga sociālā netaisnība. Tagad iedomājieties, tas jaunietis pieteiksies tani, un viņu akceptēs šajā alternatīvajā dienestā. Viņš, viņam tur ir gan noteikti. Es prasīju par to brīdi, vai viņu akceptēs? Kā ne, ne, ne. to izvērtēs? Vai tā... jums ir pārliecība, ka to var izvērtēt? Es uzskatu, ka izvērtēt ir ļoti grūti, jo šobrīd, kā tad mēs uzdevām jautājumu aizsardzības ministrijā un prasījām viņiem par to, kā tad notiks tā izvertēšana. Viņi saka, ka mēs no 15 gadus vecuma sāksim monitorēt, ko šis jauniets dara sociotīklos, kā viņš uzvadās, kur viņš iet, kā ar ko nodarbojās. Un tad mēs galu galā nonāksim līdz kaut kādām slēdzienam, kad viņš ir vai nav atbilstējis. Sociālie tīkli vēl kā var vērtēt šo? Es vienkārši gribētu piebildt vienu lietu, ka šobrīd mēs pieņēmam šo likumu paketi, aiziet, cik viņi ir lieli šeit uz, uz galdiņu stāv, bet ir ļoti daudz darba vēl jāizdara, un te ir tas... Un šis mūsu... ir viens no tiem. Jā, jā, mēs deliģējam ļoti daudz ministra kabinetā, pieņem šobrīd šos noteikums, ļoti daudz tur ir deliģējums ministra kabinetām, kas šobrīd ir pietiekoši ātres ceru, ka aizsardzības ministrē jau ir sagatavot šie ministra kabineta noteikumi, un tur tiešām ir ļoti plašs un liels deliģējums. Bet vai jums ir pārliecība, ka to tiešām var objektīvi izdarīt, ka šādas lietas vai mēs... pasaules praksi, kas rāda, ka to var noteikt, lai nav tā, ka deputāti uzdot kaut ko, ko nevar izdarīt? Nē, es domāju, ka tas tiks atrisināts, jo mēs arī šeit likumā pieņēmām to, ka tieši puse cilvēki ir saistīti ar bruņotiem spēkiem aizsardzības sistēmu, un puse ir nekādā veidā nevar būt saistīta. Līdz ar to ir piesaistot dažādas, es pieļauju, gan varbūt no reliģiskām organizācijām, gan no, nu, no ārstniecības iestādēm cilvēks, kas varbūt to ļoti profesionāli izvērti. Par šo civilo dienestu gan tiesības, gan arī opozīciju šodien ļoti asi kritizēja to atalgojumu, nu, kas par šo pēc būtības pilnu laika darbu tiks maksāts. Tie ir 300 eiro, tieši tik pats, cik militārajā dienestā, Jūprātīgi, tiem ir 600 obligāti iesaucamajiem tātad 300, bet nu, tur ir kazarmas, tur ir ēdināšana. Civilajā dienestā būs tas pats? Nē. Nebūs. Tur tā Bet lieta. jūs zināt, ka šeit, nebūs? Šeit, es jums pastāstīšu to tas. Tātad šeit ir tā sociālā netaisnība. 300 eiro, pie tam šis cilvēks nedrīkstēs nekur citur strādāt. Viņam būs noteikts konkrēts vieta, kur viņam ir jāatrodas un kas viņam ir jādara. Līdz ar ko likumā ir ierakstīts, ka iestādē, kurā viņš atrodas un strādā, var piedāvāt viņam. Nevis viņam ir jāpiedāvā, bet var piedāvāt. Bet tātad tad... viņam dzīvot nebūs, kur aizbraukt līdz tai vietai viņam īsti. Nu, tātad Stop, ir jādomā. Stop, vai tā ir, kā jūs sakāt. Tātad ja, var piedāvāt, vai tas nozīmē, ka piedāvās visi, kam to vajadzēs? Visiem, kam to vajadzēs? Nav pienāk. To es šobrīd jau var apglavot, vai visiem piedāvās. Tur, uh-huh. To tā kā mums šobrīd komisija, es domāju, viņš to var apliecināt, aizsardzības ministrijas pārstāvē izvērtēs. Jebkuru tas tieši šie cilvēki, ja tādi būs, kā mēs šobrīd sakām, savu šo komisiju izgājuši un tad pieņemts ir šis lēmums, ka viņi dodās šo alternatīvo dienestu, tad, nu, tad viņi arī izvērtēs, kur viņš varētu strādāt no jūsu pieminētajiem iestādēm, cik viņš dzīvo tālu un kā viņš dzīvo. Un te ir jāpiemina viens citu lielu atšķirību. Tie cilvēki, kur jūs minējāt, kas būs 11 mēneši profesionālajā dienestā, ir 24-7. Būs šie cilvēki strādā 5 dienas nedēļā pa 8 stundām. Nu, kas ir pilna darba slodze? 40 stundas, jā. Bet tie būs visi 24-7.
Jā, bet šitiem ir 300 eiro. Ā, tad jūs pēdējiet. Tiem arī ir 300 eiro. Jā, bet tie ir pilna apgādībā. Viņi ir pilna apgādībā. A šeit viņam ir jānokļūst, lai turien viņam vēl vakarā kaut kas ir jāēd. Viņš citur strādāt nedrīkst, tad viņš ir vecāka apgādībā. A ja viņam nav vecāku, ko viņam darīt? Redzēsim, kā šie. Es šobrīd nevar atbildēt uz šiem, nu, hipotētiskajiem jautājumiem. Es domāju, ka tas ir tas, ko es arī sadzirdēju naisadzības ministrijas, ka viņi tiešām izvērtēšos cilvēkus un no, ja mēs runājam, es, es, protams, nevaru nu, prognozēt, cik daudz šādi cilvēki būs, bet, piemēram, te pašā Somijā tie ir ļoti, ļoti maz cilvēki. Jā, nu, tas ir, noprotams, ja tas nav izvēles variants, bet šis pierādīšanas, pacifismu pierādīšanas, tad tur droši nebūs daudz, bet, nu, katrā ziņā arī tur ir jābūt kārtīgam regulējumam. Minot tiesībsargu, tiesībsargs ir pieminējis vēl kādu jautājumu, tas ir jau daudz šī likumprojekta laikā pieminētais par vīriešiem un sievietēm, bet pirms jūs sakāt, ka sievietēm ir viss iespējas pieteikties, brīvprātīgi, uzreiz saka, jā, tieši tā arī ir. Tiesībsargs runā par kaut ko citu, un Delfu studijā tiesībsarga birojas pauda, ka vērtēs vēl vai vērsties atversmes tiesā nevis par sieviešu, bet par vīriešu diskrimināciju par to, ka vīriešiem tiek uzdots obligāti darīt kaut ko, kas sievietēm nav jādara. Tā ir politiski šķiršanās, ka šāda ir nolēmts, vai jums ir pārliecība, ka tur ir juridiski argumenti arī tam apakšā, kas izturētu šādas atversmes tiesas sietu, ja vajadzētu? Es domāju, ka noteikti izturētu, bet... Bet ir tādi argumenti. Jā, šeit es gribētu minēt to, ka darīsim katru savu darbu. Es uzskatu, ka sievietēm ir un vīriešiem kopā jārūpējās par demogrāfisko stāvokli. Un, bet šis, šis likums īstenībā arī diezgan slikt ietekmē viņu, jo jaunietis, ja viņam ir pie, viens bērns, Viņi vienalga paņem armijā, un tā māmiņa to vienu bērnu paliek vienu pati. Šeit nav atrunāta tā lieta. Pēc pusotra gadu vecuma, jā. Nu, tā tad mēs jau zinām, var jau būt arī savādāk, un viņš var iet projām, un šī tā sieviņa var būt stāvoklī, un tas jautājums atkal nav atrunāts, kā tad tas viss notiks. Labi, bet man ir nu... jautājums tāds pats Bermenkungam, vai jums ir pārliecība, ka ir arī juridiskie argumenti zim šī lēmuma tā, lai ties to nevarētu atcelt pēc tam? Nu, es ticu tam, jo mēs tomēr strādājām komisijā kopā ar juridisko bīroju un uzklausījām visu šos argumentus, un tāpēc arī vairākkārt tiesībsargi bija jautājis arī aizsardzības ministrijai, lai viņi tiešām paskaidro, kāpēc ir, un es, man nav pamats neuzticēties tam. Un, un šobrīd jau arī nav šo valstu tik daudz, kurās ir šāda, kurās tas notiek. Nu, cik es zinu, šobrīd tāds ir, laikam, Zviedrija, Norvēģija un, un, un Izraela. Jā, nu, ja mēs atceramies tad, kad tikko sākās diskusija par šo visu, tad viens no jautājumiem, par ko runāja daudz, bija sots, tas, kas šodien izskanēja par izvairīšanos to dienesta līdz brīdim, kad cilvēks tikai vēl nonāk dienestā, līdz tam, es saprotu, ir administratīvā Jop. atbildība, pēc tam, kad viņš jau ir dienestā, Jop. ir kriminālā atbildība. Zviltiņkungs jūs šodien no tribīnas arī teicāt, ka tur var kaut kas nenostrādāt, kaut kādi pārpratumi, kaut kas gadīties un cilvēkam sabojāt visi dzīve. Jūs arī nu, tomēr ceļu policijā ilgstoši strādājas, tas tā notiek, pārpratums un kriminālu procesu? Ziniet, manā ilga dēja praksē. Es jums varu pateikt, ka es esmu saskāries ar tādu lietu, ka notiesā cilvēku par slepkavību bez neviena tieša pierādījuma. Vai jūs vērsāties to reizi? Tā, tad, nu, tad tas bija cits stāsts, bet tā tad dzīvē var tas notikt visādi. Dzīvē var notikt visādi. Šeit mēs runājam par jauniešiem, par 18 gadu jauniešiem, kuriem var uzkrist virsū kriminālu atbildību pieci gadi cietumā. Es drīkstu piebilst vienkārši, man liekas, šodien, un Zjutiņkungs var to apliecināt, aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Eglīta kungs, 
ļoti precīzi to stāsti, kā nonāk līdz tam, tam ir jābūt tad pa pakāpenis. Ja tur bija minēta ļaunprātības, simulēšana, dokumentotošana. Tās jau ir tādas ļoti, ļoti smagas. Bet jūs sakat, ka nevar nejauši kaut kas gadīties pārpratums un nonākt uz cietumā uz piecīm? Mēs runājam par jauniešiem. Ar viņiem viss kaut kas var notikt. Jūs domājat, ka mums viss ir spēc? Jautājums ir par tiem, kas izvērtē. Nē, protams, ka viss kaut kas var notikt. Es, man liekas, to ļoti konkrēti arī dzirdēju. Es, man liekas, ir vienmēr bijis tā, kad mēs arī zinām šobrīd gan profesionālajā dienestā, gan arī zemessardzē ir visādi notikumi bijuši. Tas vienmēr tiek ļoti rūpīgi izvērtēts un skaidrs, ka mēs cilvēki apzināmies to, ka šie jaunieši, kas visi dodas un visi dienu, Viņiem būs ierotas rokās, tas ir pilnīgi skaidrs, tātad tiešām šī atbildība ir ļoti nopietna. Tāpēc, es domāju, mēs ilgstoši esam uzticējušies un man tiešām lepojos ar mūsu instruktoru korpusu, kas pie mums ir, kas būs tiešām ceru pietiekoši kvalitatīvs. To mēs vērtēsim. Jā, to mēs vērtēsim. Pirmais iesaukums jau vasarā 300 brīvprātīgie šobrīd laiks pieteikties uz to ir mēnesis un desmit dienas. Nē, mēs šodien viņu atcēlām, pateicoties zivtiņu punga priekšķinu. Divi mēneši un desmit. Nē, tur bija ierakstīts līdz pirmam mājām, mēs šo izņēmām ārā no pāris notikums. Bet tad līdz kuram brīdim var pieteikties? Es domāju, ka to viņi noteikti šobrīd pati aizsardzības ministrī saprotot to, kāds ir situācija un cik daudz un cik ātri, kā es jau minēju, tur ir pietiekami liels darba apjoms, kas viņiem vēl jāveic ar ministru kabinetu noteikumiem, lai viss šo viss sakārtu. Bet norit arī kaut kāds uzrunāšanas darbs? Kā viņi teica, tad jā. Šobrīd es jau esmu redzējis telefonu numuru, par kuru var pieteikties kaut kāds uzrunāšanas darbs jau noteikti viņiem kaut kas varētu attiekties un arī tad tikai, tad, ja nepietiks ar vietējiem. Es pareizi saprotu, ka pēc būtības ir pieņemts lēmums, vispār viņus neaiztikt? Šobrīd tas netika, likumā šobrīd tas tā nav, bet tad jau, protams, tiks izvērtēts, kā mums veicās, un līdzīgi es domāju, arī Lietuvā uzsākās, un tur bija ļoti liels pieplūdums ar brīvprātīgajiem, un es ļoti ceru, ka arī mums cilvēki dosies brīvprātīgi dot, un ja būs pietrūks, tad mēs arī ar šo atlases principu būsim veikuši šo atlases, un cilvēki dosies pildīt. Nu, noteikti, procesu gaitā sakosim tam visam līdžšokar. Paldies jums par sarunu. Paldies jums. Paldies jums, ka ir